1: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 20 septembre 2017. Martin Lemay avec vous et Luc Dansreau également est en studio. Hello, Luc! Comment ça va, Martin? Ça va très bien, toi-même? Super bien, merci. Grosse question aujourd'hui. Jonathan Drouin, vous avez vu cette donation-là hier, donation généreuse. Et là, ce soir, premier match au Centre Bell, donc avant même d'avoir joué un sapristi de match contre euh, peu importe euh, qui, Ben il va euh, faire une donation comme ça. Donc, euh, c'est tout à son honneur. Et maintenant, quoi? Ben maintenant, euh, la question se pose. À quoi vous vous attendez? de Jonathan Drouin cette saison est-ce que ça va marcher le test de joueur de centre est-ce qu'il va être parmi les meilleurs marqueurs de euh, son équipe est-ce qu'il va être parmi les meilleurs de la Ligue nationale de hockey parce que quand même l'an passé une production plus qu'intéressante il n'a que 22 ans quelles sont vos attentes de Jonathan Drouin puis vous là s'il ne fait pas ça, ça va être décevant. S'il fait ça, ça va être acceptable. Je m'attends à ce que cette année, ça soit ça, mais que son plafond, son « ceiling », comme on dit en anglais, des chiffres qu'il pourrait atteindre, c'est ça. C'est ce que je veux savoir de votre part aujourd'hui. Donc, ne vous, vous gênez pas, que ce soit sur le Facebook de « On Jase, ou tout simplement sur notre page, notre page qui, encore une fois, je vais vous le dire, notre page « On Jase, sur le rds.ca. Vous voulez participer à un forum où les gens sont gentils, polis et connaisseurs de hockey, venez faire votre tour. Il y a rarement, voire jamais, d'auditeurs qui se bullshit, ou que je ne sais pas comment le dire dans un bon français, là, mais qui s'en va promener sur euh, ce forum-là. C'est le forum d'hockey le plus sain qui existe euh, au Québec, je vous le jure. Donc, euh, tout de suite, on va aller rejoindre Gaston Tarien parce que c'est entraînement d'avant-match aujourd'hui. Gaston, salut! Salut Martin. Comment vas-tu?
0: Ça va très bien.
1: Good. Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui à l'entraînement? Entraînement, entraînement d'avant-match parce que Canada va affronter les Capitals de Washington ce soir, 19h sur RDS
0: à part les trios et les de défenseurs que Stéphane Leroux a communiqué avec tout le monde le RDS. Je regardais la situation, Claude Julien, entrée de zone, sortie de zone rapide, toujours la même chose, avec beaucoup de vitesse et surtout l'avantage numérique. Parce que Martin, imagine-toi que le Canadien, là, ça fonctionne pas. Bon, vous allez me dire, paniquons pas, il y a eu un match à Québec, l'avantage numérique n'a pas fonctionné. Mais quand tu sais qu'un vétéran comme Fasher Ritty weber ne va pas jouer tous les matchs préparatoires, il va falloir qu'en quelque part, quand ces gars-là vont être sur la glace, on soit capable de prendre ou de bâtir en confiance sur l'avantage numérique.
1: OK. Pour les gens là qui euh, n'ont pas Twitter, qui ne suivent pas Stéphane Leroux là, à la Défense, euh, c'est intéressant. Mettez avec Weber. D'ailleurs, Gaston, je vais te poser la question oui. dans quelques instants. Je vais continuer la demande là-dessus des trios. Là. Oui. Claude Julien, là, il fait pas un cadeau à Mété pour le fun de voir Mété avec Weber. Là. Il a pas le temps à perdre avec ça, lui-là. Ça il prend un défenseur pour jouer avec chez Weber et plutôt sera le mieux pour accommoder, habituer Weber à son nouveau partenaire. Et là, on met Mété, Les gens qui se disent qu'il n'y a aucune chance de faire l'équipe. c'est pas vrai. Julien ne ferait pas, ferait pas ça s'il ne pensait pas qu'il avait une chance. Euh, es tu es d'accord avec ça?
0: Non. Oui, je suis d'accord avec ça parce que Claude Julien, on sait qu'il ne déteste pas intégrer un jeune. Maintenant, c'est sûr que Victor Mété, il lui reste une saison junior. Il a appartient au Knights de London, euh, très bon entraîneur, bonne organisation des Surtout le fait qu'à Noël, l'équipe Canada va certainement euh, compter dessus. Mais ça, on verra en temps et lieu. Où oui, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il doit trouver un partenaire du côté de, de, de Shea Weber. Et Victor Mété, ce n'est pas un joueur qu'on peut dire défensif. C'est un gars capable de porter l'attaque, voit bien jouer première passe. C'est certain que vous allez me dire, Junior, Ligue nationale, oui. C'est pour ça qu'on l'a jumelé avec Shea Weber, le meilleur défenseur du Canadien, un vétéran, un gars capable de prendre soin de Victor Mété. Maintenant, on va lui ouvrir la porte. S'il est capable d'entrer dans la porte, s'il est vendeur par son jeu, et que Claude Julien décidait de commencer la saison avec, j'ose espérer qu'on va lui donner une chance de jouer, qu'on va lui donner une chance de vivre avec certaines erreurs. Et là, ne partez pas non plus en peur en disant... Victor mettait chez Weber à 5 contre 5, non. Peut-être que non, mais peut-être qu'un avantage numérique, oui. Puis si on était capable de lui trouver un 10, 12, 13 minutes de temps de jeu égalité numérique et que l'avantage numérique, il va bien, 14-15 minutes, est-ce que c'est mieux 14-15 minutes dans la Ligue nationale ou 25-30 minutes junior? Ligue nationale, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais il reste que lorsque Claude Julien décide avec chez Weber de positionner Victor Mété, si jamais ça fonctionne, il va y avoir encore de longues discussions à dire « Est-ce qu'on garde un jeune? Est-ce qu'on l'envoie junior? » Ça va être une discussion. Mais Claude Julien, il a une idée derrière la tête. Je pense que c'est un bon entraîneur. On va lui faire confiance.
1: Oui, et c'est ce que je disais. Merci beaucoup de, 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 de m'appuyer dans ce que je disais. Il n'y a pas le temps de faire des cadeaux à Mété pour le fun de faire des cadeaux. Non. Il l'essaie, puis il ah ouais. essaie pour voir s'il est capable de faire la job. S'il est capable de faire la job, oui, il aura une chance. Donc, l'autre du défenseur, Ben Davidson et Strite, et l'autre euh, troisième paire de défense donc c'est quand même des six défenseurs qu'on parle qui cognent à la porte de la Ligue nationale de hockey il n'y a pas de gars là, qui, euh, qui ne pourrait pas se joindre à l'équipe Price et Lindgren les deux gardiens de but puis avant qu'on poursuive Gaston je vais juste donner euh, les trios euh, à l'avant oui. Pachoretti, Drouin, Emski Hudon, Plekanex, Leconen ça n'a rien changé puis les deux autres trios on va se dire on s'en sac un peu euh, euh, Sherbach, Froze Martinson et l'oublié, Daniel Carr, qui a joué plusieurs matchs l'an passé. Et Comment tu le dis, toi? Schmidt Et Allen euh, forment le quatrième euh, euh, trio. Donc, euh, voici pour la formation du Canadien. Et on sait déjà que chez les Capitals, voir Kuznetsov, voir Ovechkin, le jeune Vrana également sera là du côté des Capitals de Washington. Donc, une bonne formation également du côté des euh, Capitals. Je reviens à la défensive.
0: Martin. Vas-y. Oui, Martin. Il y a une chose en défensive, quand as nommé ou te dit les deux autres défenseurs, t'aurais dû dire « Jordy Ben à gauche
1: ». Oui.
0: Brandon Davidson, il était à droite. Est-ce que Jordy Ben va toujours être à gauche? Je ne le sais pas. Mais hier, rappelez-vous, Jordy Ben a dit « Moi, je suis très à l'aise à gauche, j'aime mieux jouer à gauche, mais quand on a besoin de moi à droite, c'est correct ». Ça, c'est un message à Claude Julien, un, un message très positif de dire « Si as besoin de moi à gauche, Peut-être le deuxième du de défenseur avec Petrie. Ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse. En plus, ça va bien. Je connais une bonne saison. Il y a des négociations de contrat. Donc, pour Jordi Ben, de jouer à gauche, ce pas une démotion. Peut-être que là, parce que là, Schlemko est blessé. Donc, on ne sait pas ce qu'il va donner Schlemko, on ne sait pas quand il va revenir. Ouais. Mais mettons que Karl Osner commence avec Weber, et que Jordi Ben commençait avec Petrie, on aurait quatre défenseurs, deux du de défenseurs plus que potables. Et là, tu pourrais peut-être voir arriver un Mark Strike, un Davidson, un mété, plein d'autres joueurs qui vont compenser ou terminer le temps de glace des quatre premiers avec un 10-12 minutes de temps de glace. Donc ça, c'est très intéressant de voir comment ça va se passer ce soir. Parce qu'à l'entraînement, c'est n'est pas au
1: match. Gaston, je vais te donner un autre angle de vue là, sur Ben à gauche. Euh, j'en ai parlé avec Marc hier, j'en ai parlé avec Chris Boucher également des statistiques avancées. Mmh. Euh, Hausner n'est pas assez rapide pour jouer avec chez euh, Weber dans le style de jeu de chez okay. Weber pour venir... Parce que si on chip la rondelle dans le territoire derrière chez Weber, c'est pas Osner ouais. qui va être capable d'aller récupérer la rondelle. De là, je pense, les exercices... C'est qui... pas Romagny les... aussi. C'est pas Romani <rire> aussi. tu fais bien de le mentionner. Donc, je pense sincèrement que la signature de Osner. Puis tu sais, souviens-toi quest ce que Marc Bargevin a dit là, au tournoi de golf. Nous, on est allés chercher Osner, plus constant que Emmeline. Euh, D'après moi, il voyait oui. tout de suite dans le rôle pour jouer avec, euh, avec Petrie. Et Markov, le fait qu'il décide par la suite de ne pas signer, là, il, il s'est ramassé le bec à l'eau parce que Schlemko s'en est à sa troisième paire. Je pense sincèrement oui. qu'Ausner s'en est à sa deuxième paire. Puis je ne pense pas qu'il y ait un fit, euh, peut-être en désavantage numérique, mais je ne pense pas qu'il y ait un fit à 55 contre 5, Ausner, Weber. En tout cas, le pas taille. pour l'instant. Euh, je poursuis avec euh, bon Ben à gauche, tu fais bien de, 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 de le mentionner. Est-ce que tu vois quelqu'un en avance que ce soit par la position des, des duos de défenseurs ou simplement euh, dans l'entraînement, ce que tu vois. Est-ce que tu vois quelqu'un en avance parmi les autres Davidson, Strike, Yalabeck, euh, Morrow, Gino. Est-ce que tu en vois un de cette gang-là qui a l'air en avance sur les autres
0: bien. Bien, je, vais, je vais commencer par le plus vieux, Mark Strike. Moi, je pense qu'en avantage numérique, il était sur le premier duo avec euh, du côté de, de, de Shea Weber. Il, il était à droite et Shea Weber à gauche. Donc, Shea Weber prenait la place de Markov là, pour bien vous imaginer ça. Et du côté de Stride, il était à l'endroit où, normalement, chez Weber, était avec Marcotte. c'est un défenseur qui a beaucoup d'expérience de, de vécu. Et quand je regarde euh, Joe Morrow, là, que Claude Julien, à Québec, a donné l'avantage numérique, il a donné des chances, puis des chances parce qu'il le connaît, ouais. je dis, dans le moment, pourquoi pas Marc Stride? Est-ce que ça peut faire toute l'année? Je le pense pas, mais au moins, il est là. Euh, quand je regarde euh, Yerabek, euh, est-ce qu'il est capable d'arriver puis de brouiller les cartes? Mais ce soir, là, lui, à chaque présence, j'aimerais ça qu'il parle comme udon. Et le couteau entre les dents, le couteau dans ouais. gorge, à chaque fois, il faut, me... faut que je me prouve. Donc, lui, il doit en donner beaucoup ce soir. Même chose pour d'habitude. Moi, je ne peux pas concevoir, je ne peux pas comprendre et j'accepte pas qu'un joueur qui se cherche un poste et qui a des postes d'ouvert, « Oh ouais, attendez, c'est des matchs préparatoires, on a juste un jouet. Hey, bonhomme, tu ne joueras pas les huit. Ouais. » Puis commence tout de suite. Parce que Udo a commencé contre rouge-blanc, puis c'était la septième la, la merveille de la Terre à Montréal, parce qu'il a fait sa marque. Ouais. Donc, Sherback, sure en avant, tous ces, ces beaux bonhommes-là, -là, réveillez-vous, puis donnez-en à Claude Julien, parce que Claude Julien est patient, mais à un moment donné, il va dire « Ça suffit, là. je t'ai euh, ouvert la porte, là, je te la referme ses doigts.
1: » Mais tu sais que tu n'as pas répondu à ma question, hein?
0: À propos de... Ouais, mais c'est dur à répondre. Moi, je te le dirais, là, dans le moment, là... <rire> Non, mais, dans le, OK, parce que je sais que t'aimes qu'on réponde à tes questions. Je te... Moi, là, j'accepte ce que tu me dis, Pazner Petrie. Oui, je dis, vendu, accepté. Le reste, le Schlemco, pas vendu du tout. Donc, dans le moment, est-ce que Mark Stride pourrait prendre, mettons, 10 minutes avec Shea Weber ou 12 minutes à égalité numérique? Et là, Schlemco, 3-4 minutes. Et Jordy Ben, 2-3 minutes. C'est là que Marc Benjamin, rappelez-vous, il a dit, peut-être qu'on va compenser par un groupe. Mais un joueur, je ne peux pas répondre à ta question, il n'y en a pas. La Mais y a-t-il un gars est... qui est
1: en avance sur les autres pour craquer la formation?
0: Craquer la formation, moi, je pensais que Stride était étiqueté septième. Dans le moment, je le mets sixième. C'est ah, okay. ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Penses-tu qu'il peut jouer 82 Yellow. matchs? Non. C'est ce que je te dis. Ouais, je ne suis pas ouais. certain. Mais mettons les 20 premiers, il n'est pas fatigué. Là. Il, est pas, il, il vieillit <rire> un an comme les autres. Il ne vieillira pas de 10 ans dans, dans, dans les 20 premiers. Okay. puis là, Shlemko, je ne cool, l'ai pas vu. Moi, moi ouais. je cool, là je veux le voir dans une situation de match. Moi, on me dit 5e, 6e. Là, on parle de 2e. Là, il va avoir... Il aura... Ce soir, il y aurait juste... Oh, ben, C'est pas grave. Il y aurait juste dans le bizarre pas grave
1: pas grave. Euh, C'est la... ça qui m'inquiète. Ok.
0: Ça
1: on lâche la défense un peu. Un euh... gars devant
0: que t'as pas parlé là. Un gars devant que t'as pas parlé là. Ça paraît que t'es pas aux entraînements avec moi J'ai hâte que tu reviennes.
1: Là. Merci beaucoup Gaston. Euh, je m'ennuie beaucoup de parler Numéro aux entraînements là pour que les gens qui... Attends quoi pour que les gens qui comprennent pourquoi je parle d'entraînement avec toi là, On est dans plein de tests techniques. Euh, on jase oui. le podcast sera maintenant avec un petit euh, ce qu'on appelle dans le jargon un look-in. On ira faire un tour dans le bulletin sport 30 à tous les jours via télévision et ça fait trois jours qu'on est dans des tests audio et vidéo. C'est pour ça que je pourrais me déplacer à Brassard. Fin de la parenthèse, j'y reviendrai plus tard. Le numéro que tu veux, je te parle, ouais. c'est quel C'est le 13
0: 13. Le numéro 13 du Canadien. Je cherche dans tes feuilles.
1: Non, pas besoin, c'est Harlan? Oui. Qu'est-ce que tu veux, C'est deux Holland.
0: Oui. Je regarde physiquement, là. Oui. Imposant. Je sais que l'organisation ne le déteste pas. Il y a un contrat de deux ans, 625 000 par année. Ouais. Donc, je dis bien donc, si jamais Mitchell, McCarron, Joe Blow, Joe Louis, Hot Doy ne fonctionnent pas. pas et ouais. que lui fonctionne, il pourrait bousculer une place sur le quatrième trio pour commencer la saison. Maintenant, il joue ce soir. Daniel Carr, l'oublier comme tu disais, à gauche. Puis Marcus, ainsi de suite. Schmidt. Donc, je me dis, si Holland faisait le travail, faites attention. Là. Le quatrième poste de joueur de centre n'est pas coulé dans le béton. Ouais. Avec McCarron, Mitchell, et là, Peter Holland. Moi, je déteste pas ce que je vois ça à glace
2: de lui.
1: J'aime beaucoup que tu mentionnes 6 euh, pieds 2, près de 200 livres dans le cas d'Allen joue au centre, lance de la gauche, si je ne me trompe pas. Euh, de la droite, mon cher. Allen de, de la La gauche. droite
0: Donc Mitchell, droitier, n'a plus l'avantage dessus. Là. Et Mitchell a dit ce matin ou hier, faut que je produise un petit peu. Il faut que j'en donne parce que ça va les forcer à. Rappelez-vous l'an passé, je pense qu'il y a eu 42 buts en 4 matchs. Ouais. Après ça, il y en a eu un. 800 il y a eu un gros début de saison. Je fais des blagues, là. Il y a eu un gros début de saison productif. Là, on disait, hop, il fait le travail. Mais, dans le moment, moi, je te dis, là, il va y avoir peut-être une petite guerre, une bagarre, au poste de quatrième e centre. Si personne se démarque, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un fasse un choix. Si jamais Allen ne fait pas le travail, Mitchell va peut-être être là par défaut. Mais si Holland était productif, ça va bien ses mis en jeu, qui met des... Des plus et des plus dans son sac à dos, peut-être qu'en bout de ligne, on va dire à Mitchell, bien, écoute bien, là, tu as perdu ton poste. C'est ouais. ça, là.
1: Parce que dans le cas d'Holland, déjà marqué plus de 10 dans la Ligue nationale d'hockey, près d'un point par match dans ouais. la Ligue américaine. Donc, il ne manque pas grand-chose pour que ce gars-là soit capable de mettre les morceaux ensemble.
3: Et voilà. Mais selon un voilà. auditeur, Gaston, puis vous allez pouvoir réagir, les deux, là-dessus. Est-ce que, justement, Holland doit être doit démontrer qu'il peut être plus utile que Mitchell et McAaron pour se tailler ah oui. un poste, ou euh, c'est l'inverse? Ben, Est-ce que Mitchell peut perdre son poste? Il euh, y a comme euh, des, des ben, jeux ben, de mots là-dedans. Là, mais ben,
0: ben, mais com comprends bien, Luc, que maintenant, Mitchell est là. L'an passé, on était content de lui, Michel Terrien, mais Claude Julien, je ne suis pas certain qu'il aime le style de Tory Mitchell. Pas certain. Parce que l'an passé, là, à gauche-droite, au centre, dans le but, et il, il joue avec. Là. Donc ça, le message était clair, comme Galchenyuk, quatrième trio, le message était clair. Moi, je dis que Peter Holland doit jouer dans ses capacités. Puis Martin l'a bien décrit, un gros bonhomme, capable de marquer quelques buts. Si ça arrive, peut-être Claude Julien va dire, moi, là, Mitchell, vous l'avez signé, mais je pas là. J'aime moins son style que Michel l'aimait. Moi, j'aime mieux le style de Peter Holland. Et quand c'est un quatrième trio, c'est pas Marc Bergevin qui va dire à Claude Julien, « Hey, 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 qu'est-ce que tu fais là? Tu connais rien. » Ça, ça dépend des affinités que ton entraîneur. Chaque entraîneur a des affinités que des joueurs. Il y a des joueurs qui ne bougeront pas. le qui va rester à gauche. Mais il y a d'autres joueurs sur un quatrième trio, Martin, qui, qui pourraient bouger ou perdre leur place parce que Claude Julien aime mieux un style de joueur.
1: OK. Euh, non, je suis d'accord avec toi, puis tu lances une belle perche euh, là-dessus. Par contre, je veux te poser la question qu'on a posée à tout le monde ce matin et que je te pose la oui. question. Euh, Jonathan Drouin. Gaston Terrien oui. s'attend à quoi euh, il va être le centre numéro un qu'on attend. Il va produire. Euh, ça va être un flop au centre. Ça ne marchera pas. Euh, à quoi tu t'attends de Jonathan Drouin cette
0: année? Bien, moi, je m'attends à ce qu'il soit le premier joueur de centre du Canadien. Euh, il y a quelques années, euh, derrière la cravate dans la Ligue nationale, il est encore jeune, mais il est capable de le faire. Euh, je m'attends à ce qu'il puisse être capable de faire produire ses alliés, dont Paturity, parce que je ne suis vraiment pas sûr qu'à droite, ça va être un ski. Et Je m'attends à ce que ce, ce gars-là soit un joueur compétitif mais son talent, il est là. Son patin, il est là. Il y a plein de grandes qualités qu'il doit assumer. Alors, je m'attends en un mot qu'il s'assume. Il est capable de le faire.
1: Oh ouais, ça, et je puis, et puis le... ça, je m'attends. ça ne mettrais
0: pas 30 buts, 40 points. S'assume, il va récolter
1: ses points. Non, tu, vois, tu me connais mal, c'est sûr que je vais te faire dire des
3: points avant, avant que tu raccroches. <rire> oui, puis les, les, les auditeurs tout au long de l'émission ont écrit des points, des buts. Ouais, ouais, ça, non, il y a euh, les attentes. Ouais, non, je te l'annonce ouais. tout de suite, mon
1: ouais. Gaston. Pas de pince mais tu vas te mouiller. <rire> euh, Souviens-toi que l'an passé, Jonathan Drouin, 53 points en 73 matchs, alors qu'il euh, lui-même avait avoué qu'il y a des petites blessures qui l'avaient ralenti. Euh, l'année précédente, c'est l'année où il avait boudé le Lightning intervenant en série 14 points en 17 matchs. Donc, à 21 ans, Jonathan. Jonathan Drouin a planté 53 points à l'aide du temps de jeu euh, tu sais, correct. Oui. Au centre du Canadien de Montréal, le premier centre, le premier avantage numérique, un allié qui est capable de marquer des buts comme Max Pacheretti. Quelles sont tes attentes pour que tu m'arrives à la fin de la saison, tu me dis, c'est une année de succès pour Jonathan Drouin. Il va faire combien de points Je ne te demanderai même pas combien de buts.
0: Moi, je pense que Jonathan Drouin, s'il commence l'année au centre, premièrement, et s'il a fini au centre, ça va être un succès. Ça voudra dire qu'il a fait le travail. Bon point. L'autre chose, t'en connais combien de joueurs qui, ont, qui font des 80 et des 100 points dans l'année? Combien il y en a eu l'année passée dans la ligue nationale? Fait que moi, là, de te dire euh, « Ouais, ouais, à peu près un point par match, je serais content », non, moi, ça c'est pas mon style d'entraîneur. Je m'en fous de ses points. S'il commence au centre, premier centre, puis finit au centre, premier centre, mission accomplie, puis il va récolter ses points. Maintenant, si tu veux me faire dire un point par match ou un trois-quarts de point par match, faut il faut qu'il évite les blessures. Il faut que Pacioretty, quand il a la rondelle sur son bâton, qu'il a, qu a, qu a mette mettre dedans. Puis faut qu il faut qu'il y ait un allié droit stable. Il ne faut pas que la chaise musicale commence. Donc, il va te donner des points. Maintenant, comment il va t'en donner? Là? Écoute bien, là, sur l'avantage numérique, là, il va avoir de, beaucoup de, de, de pression. Ça va être le joueur clé en zone ennemie avec la rondelle. Il faut que chez Weber frappe la net. Il faut tout, tout, tout. Maintenant, tu veux dire un point par match? C'est un point par match, c'est toute une signature, tout euh, un joueur que Marc Bergevin a eu. Mais à 53 points, il a dit « ouais mais vais être un petit peu de blessure. Est-ce que tu me garantis que tu ne sois pas blessé cette année, toi? » Non, non, c'est clair. Mais... C'est pas un gros joueur. Donc, euh, il peut en va des, des... à un moment donné, là, il va se faire broser à canis, lui, puis il va jouer toujours. Contre les meilleurs défenseurs de l'équipe adverse. Les gars,
3: le les gars, vous répondez quoi à Guillaume qui dit que Drouin est un bon joueur, malheureusement, comme beaucoup d'autres, il ne sera pas dans la bonne chaise. Euh, lui, il ne dit, dit pas que c'est un centre non. ou un allié, mais il, il pense qu'à l'aile, il serait plus productif. Est-ce que ça sera le cas Écoute pour lui? Écoute ben, il a signé un contrat de
0: 6 ans. S'il n'avait pas voulu jouer au centre, il aurait dit à Claude Julien je m'excuse, mon, mon petit lapin d'amour, tu es l'entraîneur, mais moi, je te le dis avant le camp, là, je ne veux pas jouer au centre, je ne suis pas capable. S'il si a accepté, c'est qu'il était d'accord et il se sent capable. Attendez, si ça ne fonctionne pas, on sera tous déçus, mais dans le moment, là, on va lui donner de la corde amplement et on ne va pas le pendre tout de suite, parce que je pense que ce gars-là a un immense talent.
1: Ah, oh ben, moi, je vais aller plus loin que ça. Je vais vous montrer que moi, je n'ai pas peur de mouiller. Là. De les points? gens comprennent, c'est 100 points. 100 points, c'est mec David, OK? Crosby n'a pas réussi à le pogner, mais on s'entend. Crosby en santé, là, va pogner le 100 points également. Puis après ça, là, les joueurs, un point par match, là, tu peux en nommer quelques-uns. Si est en santé, va le pogner. Euh, Backstrom va le prendre s'il est en santé. Euh, putain, je vais arrêter de dire en santé, Dites-vous que c'est la même affaire pour tout le monde. Ouais. et euh, ouais. va le prendre encore cette année parce qu'il l'a pris l'an passé. Kuznetsov pourrait s'y approcher. Moi, je te le dis. Si Jonathan Drou nous donne une performance comme Kuznetsov est capable de donner aux Capitals de Washington, c'est-à-dire 70 points cette année, 17 de plus que l'année précédente, alors qu'il a manqué 10 matchs. Moi, je vous le dis, il va falloir sortir le crayon puis écrire un article sur RDS.ca, puis dire que la transaction de Marc Bergevin-Sergachev, 1 pour 1 pour un centre numéro 1 qui et 70 points et qui parle français par-dessus le marché, c'est un vol. Parce que la transaction, euh... du chien, là, on demande un premier choix. Un joueur ouais. établi et on demandait Sergachev
3: pour le même nombre de points.
1: Pour Travis, pour euh, ouais. les Islanders, il fallait qu'il donne Travis à Monique, mmh. pas un pied de salé comme défenseur. Ouais. Un jeune prospect de l'organisation, il a un premier choix. Ouais. Donc juste pour ouais, Sergachev. Si tu vois... Martin, pour Duchesne, il, il, il a tout été changé,
0: Duchesne? Non, il est encore là. Bon, bien, t'as le droit de me demander ce que tu veux, mais dans le moment, t'as vu qu'il y a personne qui a mordu à la à mais je m'en fous du Duchesne, je veux rien savoir de Duchesne. Je, te, je suis d'accord avec toi pour Drouin, il y a une affaire est sûr. pas d'accord que c'est un vol. Sergachev va être un jour un excellent défenseur dans la Ligue nationale, et je pense que les besoins de Tempobé, qu'ils sont argent et qu'ils sont défenseurs, Sergachev pour eux autres, ils font un petit pas de reculon dans le moment, je suis même pas sûr qu'il va commencer l'année à Bay, mais il reste que je suis persuadé que ce gars-là va être un bon joueur dans la Ligue nationale. On a mal commencé à Montréal sa carrière en ne le présentant pas le premier match. Ça l'a affecté. un moment donné, t'es jeune, retourne-toi de bord et Dans le cas du Canadien, c'est une excellente transaction pour le Canadien de Montréal, mais si Sudirouin a juste 60 points. Il avait besoin d'un joueur comme lui. Comme tu dis, il parle français, il est spectaculaire, il est bon, il a toutes les qualités. Mais moi, dans une transaction, peut-être parce que je suis un ancien entraîneur et que je pense comme ça... Je dénigre jamais le joueur que j'ai donné. Si le mien me donne satisfaction, j'en suis fier. S'il me le donne pas, je m'en mords les pouces longtemps. Et de là à dire que du côté du Canadien, ils ont volé, ils n'ont rien volé. La transaction a fait l'affaire des deux. Attendons. Si nous, nous donne satisfaction, tant mieux. Puis si Sergatchev, un jour est très bon de pas B, puis droit est moins bon, bien on a essayé, puis on pensait que. Oh. Et dans le moment de se péter les bretelles, je suis pas d'accord.
1: Là, tu, fais, tu, fais, tu, fais, tu fais encore du damage control, là, Gaston. Tu sais, non, euh, non, non, non. non. Ouais, logique. Ouais. Dans ma vie, moi,
0: j'essaie je, je, d'être logique. Je le sais, je le de... sais. Tu es, ouais. ouais. es la sagesse.
1: Ouais. T'es la sagesse. Mais, tu sais, j'ai pas ouais. dit que Sergachev était pas bon. Comment as tu dis? plus vieux que toi. Oui, non, c'est ça. <rire> ça faut que mal. Bon, ouais, mais tu sais, je ne suis pas très train dire que Sergachev n'est pas bon, tout ça. Je fais juste te dire que le centre là, numéro un du Canadien qui est digne de porter ce nom-là, qu'on n'a pas depuis 20-25 ans à Montréal, ouais. si jamais Mar Marc Bergevin est allé le chercher pour un seul de ses anciens, anciens premiers choix, qui s'appelle Sergachev ou Abatar, je, je dénigre pas Sergachev. Il a donné son ancien Alors. premier choix, Sergatchev, pour aller chercher un centre digne de ce nom, numéro un, qui parle français, qui a 22 ans, qui a réussi à signer pour un contrat qui est abordable. Parce que s'il fait 70 points cette année à 5 millions points que pouces, on va dire tabarnouche méchant deal. Fait que sur toute la ligne, ce sera une bonne, une bonne occasion pour le cas oui.
0: du Oui, mais il reste que Sergatchev, je pense que cette année, ou cette année, l'empagé an aurait aidé à gauche. Parce que là, il n'y en a plus, hein, ils, ont, ils ont été en chercher une tonne. Bon C'est juste à dire comment Sergachev était bien considéré. M. a dit, de loin oui, ça nous intéresse. Bang. Ouais. Oh, ouais, Donc, raison. quand tu dis, Matt Duchesne, il demande si, ça, ça veut dire que les autres directeurs gérants disent, « Hey, Matt Duchene, il ne vaut pas ça. Oh, » Non, non. Hey, Gaston... Ça, là, moi, je, 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 je suis derrière toi de, de ce côté-là.
1: Toujours le fan de Jersey, j'ai de Jersey, en personne. Et
0: aussitôt que ça brosse un peu, tu me
1: cloches. Parfait! <rire> Tiens ton nom,
3: Martin Lemay. <rire> <rire> on va s'empoigner tantôt au 5 à 7, les deux on va être là.
0: Salut!
1: Bye, salut Madame. Salut mes deux petits coco!
3: Salut bye. Gaston! Salut Gaston! C'était Gaston Taré. C'est une belle, une belle plaque, le 5 à 7. Je sais que vous allez être là au forum 5 à 7, toi et Gaston. Ouais, exactement. Vous allez continuer d'en débattre, j'en je, je, suis euh, convaincu que euh, ça serait dans l'intérêt de plein de monde. Non, non, mais tu sais, c'est pas un débat. Je pense qu'on dit la même chose. Oh ouais, mais
1: mais ouais. Si le candidat, des, les arguments sont bons. Là. Tout le monde disait ça va coûter à la peau des fesses d'avoir un, un centre numéro 1. Tu as donné Sarkachev. OK, il, il va être super bon. Il va être un. Tu sais, Mali OP. Il va être défenseur
3: numéro 1 dans son équipe. OK. Ouais. J'ai mon centre numéro 1. C'est effectivement. Si ça fonctionne, là, il y a beaucoup de, de points d'interrogation, mais si ça fonctionne, c'est le cas. C'est ce que j'ai dit. Ouais, Alors, 70 points, c'est Pasternak. C'est ce qu'il a fait la saison ouais. dernière. Phil Kessel, 70 points. 71 points, Eric Carlson.
1: 72, Thaler Séguin. Jamie Ben, 69. Mais ben et Séguin, il faut se rappeler que ça n'allait pas fort fort. Puis, à, euh, à la fin, quand ils ont été éliminés, ils ont décidé de payer sur vrai. le gaz. Ouais. Euh, Matthews, 69 points. Grand Lune, au Minnesota, 70 points également. Pavelski, 68 points. Et et 67 points la saison dernière. Donc, euh, c'est ce qu'on attend pour euh, Jonathan DeWin. Les gens sur Facebook... Allez faire le lien. Euh, je suis pas mal sûr que Steph euh, l'a écrit sur euh, le post euh, du euh, Facebook Live. Venez nous rejoindre sur euh, notre page euh, de Onjaz. Je veux vous présenter notre nouveau collaborateur qui sera avec nous une fois à la semaine assurément. Il s'appelle Bruno Gervais. Je veux vous le présenter. Et également, on va parler avec M. Serge Savard.
3: Donc ah, ah. bien ça, là. moi, va le chaud, je suis même, j'attends. Puis la lumière allume, là. Oui, hein, c'est... Ouais, ouais, il a fallu que ouais. je te crains au début de l'émission. T'as-tu quelque chose pour... Non, euh, non, non ça va non, bien. Non, non, pas besoin. On va essayer de rejoindre. On est en train d'établir la communication avec Bruno. Je vais quand même lire euh, beaucoup go, de commentaires go, go, par go. rapport go. au, euh, au euh, message qu'on a reçu. Ben oui, ouais, tu n'en as pas lu, tu ne l'as pas travaillé. Non, c'est ça. Euh, ma, ma page fonctionne. Euh, pour moi, un joueur qui a joué dans la Ligue nationale, dont on sait ce qu'il peut donner euh, et où il en est à sa, avec sa, pro sa progression, Drouin, a toujours plus de valeur qu'un joueur... On ne sait pas encore ce qui va donner, c'est le cas de Sergei. Bon c'est un bon commentaire. Euh, Ovechkin a toujours eu son Backstrom, Patcharati a eu son Darné ou Dano. Euh, je m'attends à ce que Drouin affiche des attends, performances. C'est oui. quoi le nom de Monsieur 1%? Monsieur 1%. Alors euh, prochain coup Monsieur 1%. On veut votre prénom. On veut votre prénom. Très bon commentaire. Continue. Ouais. Euh, je m'attends à ce que Drouin affiche des performances semblables à Backstrom, un excellent passeur pourra bénéficier de jouer avec un des meilleurs buteurs de la ligue en Patcharati. Donc, d'ici trois ans, il s'attend à des saisons de près d'un point par match, donc environ là, plus ou moins 80 points par saison. Comme diraient les Anglais, Amen. Beaucoup de commentaires aussi euh, par rapport à, au, 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 au nombre de points. J'ai vu beaucoup de 55 et 60 points au cours de, de l'émission jusqu'à présent. Les gens sont sécurs, les gens sont sécurs. Euh, les gens sont sécuritaires, oui. Euh, donc, euh, je vous en lis quelques-uns. John qui dit 60 points au centre, il, fait, il aura fait une très bonne saison. Ne soyons pas trop gourmands. Euh, je sais pas ce que tu en penses est-ce que 60 points et on, me dit là, toujours, je... on
1: me dit toujours que je suis gourmand
3: mais c'est correct <rire> euh, Drouin, 20 buts et 25 passes il euh, y a l'aspect blessure aussi qui peut arriver donc je pense qu'au niveau euh... c'est
1: sûr qu'à chaque prédiction qu'on fait là, on se mettra pas à calculer c'est quoi le pourcentage de chances qu'il y ait des blessures tu sais, on met tout le temps nos prédictions sur 82 matchs on commencera pas à dire que ouais lui, il
3: mange un peu trop de poutine fait il pourrait se blesser un petit peu plus euh, non non um... Oui, Alain qui dit, euh, je suis sûr qu'il va avoir une bonne saison. En plus, je pense que c'est la première fois qu'il qu voit euh, le capitaine heureux et enthousiaste de jouer avec quelqu'un. Tu sais, on revient au début de l'été quand la, la transaction s'est faite. Tu sais, est, est allé tout de suite euh, déclarer que ça serait excellent pour lui de jouer à Drouin. Tu sais, au début... On hey, est il n'a pas materné
1: depuis qu'il est arrivé à Montréal pour le fun, là, lui. Là. Il, il sait qu'il est en train d'investir dans son prochain contrat.
3: Ouais, non, c'est sûr. Alors, ça, Ça, c'est un bon point c'est sûr qu'il veut s'assurer de jouer avec les meilleurs De aussi, jouer là. avec le meilleur centre. Euh, on l'a dit, il
1: a fait des miracles avec euh, Dano, avec Desharnais. On n'enlève rien à ces deux gars-là, mais ce ne sont pas des centres numéro un dans la Ligue nationale de hockey. Mm -hmm. Donc, euh, assurément, euh,
3: il voit ça de, de bon oeil de jouer avec, euh, les, euh, avec les Jonathan Drouin. Euh, quelques autres commentaires. Je m'excuse en, en communication avec euh, Jessica, que je salue, qui tente de rejoindre Bruno Gervais. Et euh, elle est incapable présentement. Fait qu'on va poursuivre avec des commentaires. Euh... En fait, Steven qui se pose la question. Pourquoi le Lightning n'a pas gardé droit au centre l'an passé, même avec l'absence de Stamco? C'est une question euh, que je te pose. Ouais, pourquoi? Ben, Écoute, ils ont eu bien des blessés. Euh, il a joué à
1: quelques reprises au centre. On en parlait hier avec Chris Boucher. À un moment donné, il a fallu qu'il prenne sa part de responsabilité au poste de centre. Euh, ils, ont, euh, ils se sont débarrassés en cours de saison de Valtteri Fulpula, qui jouait sur une troisième ligne au centre. Il y a Johnson également qui joue sur une deuxième ligne au centre. Euh, donc, on avait quelques options à ce, ce niveau-là du côté du Lightning de Tampa Bay. Et pourquoi ils l'ont échangé là, rapidement? Ben, c'est parce que c'est simple. Ils allaient perdre Kellorn. Et euh, tant qu'à perdre Kellorn pour rien, on préférait avoir Kellorn et Sergachev que Drouin et rien partout fond, C'est ça le trade pour eux autres. C'est Sergachev-Kellorn ouais. ouais. ou contre Drouin. Ça leur permettait de garder Kellorn. Oui. Euh, donc, c'est pour ça la, la raison, autant pour le centre que pour, euh, pour qu'on l'a échangé.
3: Robert euh, qui poursuit, je souhaite simplement une saison à sa hauteur, soit environ 70 à 80 points. Mais Montréal... reste wow. Oui, c'est quand même audacieux, mais il, il ajoute que Montréal restera Montréal et dès qu'il connaîtra une mauvaise séquence, les fans et les médias lui tomberont dessus. Il y a, il y a ça aussi, la pression, hein, la pression de Montréal. Mais la pression, on en a parlé tantôt, là. À TSN, je suis allé faire de euh, la radio à
1: TSN en anglais. Trouvez-vous pas qu'on met de la pression sur Jonathan Drouin? Attends une minute, là. Le kid à 21 ans, 20 ans même, il a décidé de sacrer son camp puis de s'en aller de chez eux au lieu d'aller dans la Ligue américaine insatisfait de son temps de jeu. Il s'est pas mis de la pression juste sur les spotlights de Montréal. La planète hockey au complet, voyait un de ses plus jeunes prodiges, un de ses meilleurs jeunes prodiges, boudé, faire le bébé gâté et s'en aller chez eux. Savez-vous ce qui a fait quand il a finalement rentré dans les rangs puis que tout le monde le regardait? As été planter 14 points en 17 matchs en séries éliminatoires. Il était certainement un des meilleurs, sinon le meilleur joueur des, des, du Lightning n'était pas bien fait que je pense qu'il sait comment marcher ça après
3: euh, On ne se, se cachera pas. On cachera pas ça à nos auditeurs. en tente de rejoindre euh, Bruno Gervais. C'est pas le cas. On va aller rejoindre M. Serge Chavard dans environ cinq minutes. Okay. Je te le dis en Nantes puis je le dis à tout le monde, c'est Serge Chavard qui sera notre prochain invité. On n'est pas capable de rejoindre Bruno. On va poursuivre ben, avec nos discussions.
1: D'ailleurs, comme tu dis, euh, que tu aimes ça dire la vérité aux gens, disons-le. Oui. Premièrement, le podcast revient pour une troisième année de suite. Et en raison du podcast et du, de la réponse que vous avez. Un podcast, comprenez-moi bien, ce n'est pas une poste de radio que vous ouvrez puis oh, je suis tombé sur une émission, je l'écoute. Le podcast, chaque code d'écoute sont prises au sérieux dans le sens de cette personne-là a pris la peine d'ouvrir sa page RDS et venir écouter l'entrevue. Cette personne-là, c'est un auditeur attentif. Un auditeur en podcast, ça en vaut 10 en radio, ça en vaut 12 en radio. Et on veut vous dire merci parce que vous êtes là aussi nombreux. Il y a d'autres podcasts qui ont poussé à RDS, que ce soit des podcasts de boxe, des podcasts de, de baseball, de lutte qui est très populaire avec Steph Morneau. Donc, de plus en plus de la balado-diffusion, on en fait ici à RDS, qui est très populaire aux États-Unis de plus en plus populaire ici au Québec. Si vous regardez un peu partout, les médias à, à l'extérieur de RDS tentent de se lancer dans le projet podcast. Il y en a qui poursuivent le projet, il y en a d'autres qui l'abandonnent. Et nous, on peut se vanter de le poursuivre pour une troisième année de suite. Le sérieux de notre émission, je pense que vous n'en doutez plus avec la qualité des invités. Encore une fois, aujourd'hui, on va avoir M. Serge Savard avec nous. Euh, donc, je peux défier avec notre liste d'invités chaque jour, n'importe quelle émission sportive. Et j'en suis fier de, 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 de notre équipe je suis fier de vous autres. Parce que je l'ai dit souvent, si vous n'êtes pas là, il n'y en a pas de podcast. Et euh, sur notre page, on jase la communauté qui est là, qui est très présente. Bien, vous êtes des gens vraiment extraordinaires. Nouveauté, vous le savez, on fait déjà un 15 minutes sur Facebook. Facebook live sur la page de Ongeas. On vous invite d'ailleurs à vous abonner, à liker la page. Mais également, ça sera nouveau à partir de lundi prochain dans Sport30 avec Luc Belmore à chaque bulletin du midi. On ira faire un tour... Euh du côté de Luc, euh, il vient s'informer de c'est quoi notre question aujourd'hui. Qu'est-ce que les amateurs pensent de, du sujet autour du Canadien dans la journée? Et on va en discuter avec Luc Belmort en votre présence. D'ailleurs, Valérie Sardin sera avec nous également. Donc, non seulement c'est un podcast qui est live sur Facebook à l'occasion et également live à la télévision. Donc, c'est vraiment rendu quelque chose de gros. On tient à vous remercier. Et remercier également notre commanditaire, J.M. Payet, qui revient pour une troisième année.
3: Tu parlais de, de podcasts, tu les as presque tous nommés. Il va en avoir un aussi sur euh, le hockey de la Ligue américaine, le hockey du Rocket, la LHMQ. Euh, vous avez apprécié Stéphane Leroux au cours des, euh, des dernières saisons à notre, à notre émission. Bien, lui, il va piloter un podcast une fois par semaine. Vous allez avoir des nouvelles du Rocket de Laval et un peu de la Ligue américaine et un peu de la LHMQ. OK. On va aller immédiatement euh, rejoindre
1: au bout du fil M. Serge Savard. Bonjour M. Savard. Monsieur Serge Savard. Non, Bruno Gervais. Ah, ben Bruno, fais ton imitation de Serge Chavard. <rire>
0: Allô, <Alors>, bonjour!
1: <rire> <rire> Comment vas-tu, Bruno? On va
4: très bien, toi?
1: Ben oui, je t'attendais impatiemment. J'avais dit aux gens à quel point j'avais hâte de leur présenter, non seulement un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, mais une des personnes que je connais,
4: qui, 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 qui est une des plus gentilles que je connaisse. Ah ben temps, ouais, c'est un compliment. Je peux, je peux te faire l'effet miroir, Martin, je te renvoie
1: ça. Ben, parce que tu sais pas de quoi tu parles.
4: Euh... <rire> <rire> euh, Bruno,
1: euh, bien content, un, que tu sois dans la famille d'RDS, puis bien content que t'as accepté de participer à notre émission. Un gars qui a quitté la game, euh, il y a si peu de temps, ben c'est bien précieux pour nous autres. On veut connaître tes opinions euh, sur ce qui se passe euh, dans, dans la Ligue nationale de hockey, puis à commencer avec le Canadien de Montréal. Je me trompe-tu, Bruno, quand je regarde ça de l'extérieur, puis c'est ce que je parlais tantôt. Tu sais, euh, Jonathan Drouin, à 20 ans, regarde ses patrons avec le Lightning, puis il dit Savez-vous quoi, vous savez pas de quoi vous parlez, vous m'envoyez dans la Ligue américaine, j'ai pas d'affaires là, je m'en vais chez nous. À ce moment-là, là, il s'est mis la ligne nationale de hockey à d'autres, tout le monde le regardait et il s'était mis une pression énorme et il a livré la marchandise en série de avec une performance de 14 points en 17 matchs. Si ce gars-là est capable de faire ça à 20 ans, j'ai-tu raison de penser que ce gars-là a ce qu'il faut comme caractère pour jouer même à Montréal?
4: Je pense que oui. Et il le saisit, il embrasse cette opportunité-là, il se nourrit de cette pression-là, et il fait toutes sortes de, de, de petits gestes. Il est réfléchi dans ce qu'il fait, mais il aime ça. Il sait ce que ça représente, il le réalise, et il veut faire chaque petit pas comme il faut. Il a eu la chance d'avoir un été à se préparer, à venir, à y venait à Montréal il sait ce que ça représente, et de faire des, toutes sortes de petits gestes, que ce soit de côtoyer un Max Paccioretti pendant tout l'été pour apprendre. Ça fait que ça, c'est à tous les matins au gym, là. de deux trois autres questions qui t'ont papé dans la tête la veille, et tu te dis, c'est quoi ça? Ça représente quoi faire ça? Ou, ou peu importe, ça fait que apprends à tous les jours, et il, a, il semble, jusqu'à maintenant, il semble adorer. Tu sais,
1: je pense pas me tromper, des fois tu regardes des joueurs de hockey, puis je vais te donner un exemple. Bruno Gervais, Max Talbot, je suis convaincu que ça, ça serait venu jouer à Montréal, ça, ça leur aurait pas fait un pli sa différence. Il y a d'autres Québécois par contre. Tu sais, ça serait pas, même pas méchant de les nommer. Qui eux n'auraient pas aimé ça vivre avec la pression de Montréal. Es-tu es d'accord avec ça?
4: Ça, c'est sûr. Il y a toutes sortes de, 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 de personnalités à travers ça. Le, le, le joie, tout le monde a sa propre façon de négocier avec la pression. Tout le monde a sa propre perception de la pression. Et euh, la pression, en, en tant que telle, est juste une perception, parce que ça reste du hockey, ça reste le même sport que tu fais depuis que tu as l'âge de 3-4 ans, c'est la même chose, c'est le même but, prendre la rondelle, la mettre de l'autre côté, dans l'autre filet, c'est juste ta perception et ta façon d'apprécier ça, fait il y a des joueurs sur qui ils sont pas capables, ils n'aiment pas ça, ça devient trop pour eux, c'est dur à contrôler, il y a des joueurs qui se nourrissent de ça, qui aiment ça, qui savent que ça fait partie du tout et pour eux, sont à l'aise là-dedans. Oui, il y a des joueurs pour qui c'est n'est pas une option de venir à Montréal parce qu'ils perdraient l'amour ou ils, ils perdraient leur façon de voir le jeu, le hockey, leur travail, leur vie, leur passion. Euh, tu serais venu, toi? Moi, j'aurais adoré. Je pense que j'aurais payé mon billet pour être là <rire> tous les jours, juste pour partir.
1: C'est quand à la fois que tu as senti le plus de pression dans ta carrière? Est-ce que c'est ton premier camp d'entraînement? Est-ce que c'est plus vers la fin alors que tu savais que c'était peut-être tes derniers camps d'entraînement? C'est à quel moment tu as subi le plus de pression dans ta
4: carrière? C'est dur à dire parce que j'ai tout le temps... Que, comme je mentionnais un peu plus tôt, j'ai été chanceux parce qu'on on, m'a appris jeune, on m'a appris tôt à, 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 à délire un peu avec ça, avec la pression, à comment négocier. Et le fait que c'était un, vraiment une perception. Fait que c'est, toi qui se met cette pression-là, qui se crée cette image-là dans ta tête. Euh, et moi, personnellement, quand je suis arrivé à mon premier camp, j'étais un choix de sixième ronde. Euh, j'étais, euh, j'avais, j'étais au camp des recrues et du camp des recrues, Mike Milbury m'avait pris, m'avait amené au, au camp principal. J'étais un chien d'un de quille. J'arrivais là, j'étais pas attendu, j'étais pas supposé être là. Fait que j'avais pas, j'avais ce sentiment-là que j'avais rien à perdre, je m'en là à prendre, j'ai adoré. Fait que j'ai peu eu cette pression-là du premier camp. Euh, mais je vais dire, il y a des matchs, comme mon premier match à Montréal avec les Islanders, c'était Joël Bouchard, mon partenaire à, à, à l'époque. Et ça, ça a été un des matchs où ça devenait plus gros que juste jouer au hockey et de tout donner, ce que tu avais sur la patinoire et de t'amuser sur la patinoire. Ça devenait plus que ça. Et ça, c'est un de ces matchs-là où souvent, il fallait que je me reprenne. Il fallait que ok, je, je prenais trois grandes respirations, euh, j'essayais de... de, de de, de me ramener ça à la base, de, de, de me dire des petites niaiseries dans ma tête juste pour me détendre et juste relaxer à « wow, wow c'est juste un autre match de hockey ». Mais ça, c'est un de ceux-là qui m'a marqué. Mon premier match en série, ma première série éliminatoire contre les sabres de Buffalo à l'époque, ça, c'est des choses que des fois, tu fais comme « wow, à ta minute là. ». Des fois, tu t'emportes, c'est beaucoup, c'est trop de te, de te recentrer, de, de te concentrer, de te dire « attends une minute, c'est juste un autre match de hockey, je sais quoi faire ». J'ai juste à donner mon 100%. Ça va bien aller te reprendre confiance comme ça.
1: Et, et cette pression-là, c'est quoi qu'elle fait faire aux joueurs? Tu, tu black out puis tu oublies des, des, des parties fondamentales de ta game. Tu essaies d'en faire trop. Euh, tu n'en fais pas assez. Qu'est-ce que ça te fait faire? Les, les gars, mettons, ne sont pas capables de supporter
4: la pression. Ce que ça va faire souvent à certains joueurs, ça va, ça va les faire hésiter. Parce que le, le, le hockey, pour plusieurs, c'est l'instinct. C'est Oui, tu as des habiletés que tu développes, mais ta réaction ou comment tu te déplaces, ce que tu fais sur la glace, c'est ton instinct. Et si tu mets ça en doute, tu vas être une fraction de seconde en arrière de où tu devrais être toi-même comme joueur, ce qui t'a amené là. Fait que souvent, ces gars-là vont, ben c'est peut-être pas la bonne chose, ou je vais absolument faire le bon jeu, et ils se mettent à réfléchir ou à trop penser, ou il faut pas que je fasse d'erreur, je veux pas faire d'erreur. Et c'est là que quand tu te mets à trop penser, tu hésites et là tu es d'une fraction de seconde en arrière et là tu, tu, euh, tu fais le mauvais jeu parce que tu as hésité une demi-seconde. Fait que c'est de laisser aller ça et de vraiment rester toi-même je sais que je suis capable de faire fait que ton instinct va te guider. Mais tu sais il y a la même chose quand quand on est au golf, on joue au golf ensemble toi et moi Martin et tout ce que je te dis c'est pense pas à l'eau qui est là, pense pas à l'eau qui est là, mais ben, tu vas te mettre à penser à l'eau. Là tu vas te mettre mais ben là il faut vraiment que je la tire à gauche, il faut vraiment que je fasse attention. Et là, tu as pensé à toutes sortes de choses qui vont venir influencer un petit peu ton élan. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve à l'eau souvent. Il y a plusieurs joueurs que c'est ça que la pression va faire.
1: Tu me connais bien, c'est sûr que je serai dans l'eau. Puis, c'est-tu quoi? J'arrêterai de jouer. <rire> J'arrêterai de jouer puis je serai ton chauffeur désigné de cartes. Moi, il m'a des limites. Là. <rire> <rire> euh, écoute, je vais te poser la question qu'on pose à nos auditeurs aujourd'hui. Puis, ils sont impatients de connaître ta réponse. À quoi tu t'attends de Jonathan Drouin cette année? Est-ce qu'il sera un centre numéro un? Est-ce qu'il sera le centre numéro un toute l'année? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va être productif 53 points l'an passé en 70 matchs à peu près? Est -ce que tu, à quoi tu t'attends en termes de performance?
4: Moi, je m'attends à ce que Jonathan saisisse euh, le centre numéro un à Montréal. Je pense qu'il qu il le sait. Euh, il sait, il sait. Je pense que cette conversation-là s'est faite assez tôt quand même avec l'acquisition de Jonathan. Il veut, il veut être au centre, il veut le spotlight, il veut cette pression-là, il va la saisir, il a son opportunité de l'avoir, parce que, dans le fond, on a l'option A, mais on n'a pas vraiment une option B pour le moment. On veut, on veut vraiment que ça marche avec Jonathan. Et euh, ce que avec lui, c'est que je veux le voir euh, évoluer. C'est ce que je m'attends de lui. T'sais, une chose qu'il va contrôler à tous les soirs, c'est son effort, son intensité, sa passion pour le jeu. Si ça, ça reste, mais ben, j'ai aucun problème avec lui parce qu'il a tellement de talent et il va apprendre, il va connaître des mauvais matchs, il va commettre des erreurs, c'est sûr, un joueur qui est beaucoup sur la glace, qui à qui on en demande énormément, va en faire des erreurs. C'est un jeu d'erreurs, c'est un jeune joueur, il va apprendre. Ouais. Mais si les composantes que lui contrôle sont là soir après soir, j'ai pas peur qu'il va évoluer, qu'il va devenir le joueur de centre qu'il veut être et euh, qu'on qu recherche à Montréal.
1: Tellement, tu tellement euh, euh, raison euh, pour euh, Jonathan Drouin, mais tu me connais, hein? je ne te laisserai pas attendre elle-même, même si tu n'as pas répondu à ma question. <rire> On a déjà fait un magazine d'hockey ensemble. Combien tu penses qu'on va oui. faire de points?
4: Moi, je place, euh, je place Jonathan, il va franchir la barre des, euh, des 60 points cette année, Advenant euh, devenant une saison qui reste en santé avec un allié de la prof de Pachoretti, avec le temps de glace, de qualité qu'il va recevoir… Il va, fra il va franchir la barre des 60 points. De le placer au-dessus de cette barre-là, je pense que c'est très bon pour sa première année à Montréal pour la, de jouer au centre. Il y a tellement de petits facteurs de fait de changer d'une organisation, euh, de changer un peu de position. Je sais qu'il a déjà joué au centre, mais il joue au centre dans la ligne nationale, de jouer avec des nouveaux alliés. Il va y avoir des périodes d'ajustement qui réussissent à atteindre cette barre-là avec le travail qu'il va faire en avantage numérique. Avec ce qu'il va faire avec, euh, que ce soit Pachorati, Amski ou que Leconen se retrouve là, Gallagher, ouais. Gal peu importe. Euh, je pense que c'est très haut, c'est très euh, optimiste de le voir là, mais il a les atouts et le caractère pour le faire.
1: OK, maintenant Luc me fait ça, j'ai pas le temps, là, mais maintenant fais-moi ça en 20 secondes. Là. Chez Weber, il n'y avait pas de défenseur qui jouait avec lui présentement. On essaye Mété. On n'essaie pas Mété pour le fun, on ne lui fait pas un cadeau parce que c'est sa fête. Là. On veut
4: vraiment voir si Mété peut jouer avec Weber. Tu tu d'accord avec ça? On veut, on veut placer Mété dans la bonne chaise pour voir si, éventuellement, il va être capable de se rendre là. Je ne pense pas que c'est une question pour cette année, quoi que je le souhaite aux jeunes. Mais quand un jeune de talent comme ça, avec un talent offensif, beaucoup de vitesse, tu veux le mettre avec un partenaire pour dans une bonne chaise pour lui permettre d'avoir du succès, être confortable dans le camp et qu'il puisse vraiment démontrer ce qu'il y a. Il va répondre à des questions de l'organisation, puis là, c'est peut-être, OK, lui, dans un an, dans deux ans, il va avoir sa place ici. Donc, on peut faire notre plan, notre dessin autour d'une réponse comme ça.
1: Bruno Gervais, je suis extrêmement content de te euh, compter parmi euh, sur notre équipe. On va se parler au minimum une fois à semaine euh, sur le show de On Jazz, puis euh, ça va être aussi, euh, aussi bon à chaque fois. Un gros merci, Bruno. Euh,
4: merci à toi, Martin. Je suis vraiment content. On va avoir du fun.
1: Yes, everybody. On s'en Jazz. Salut là! Bye, c'était Bruno Gervais. D'ailleurs, vous aviez beaucoup de questions pour Bruno là, sur notre page là, les points qu'on voit pour Galchenok selon, selon Bruno, etc. On va revenir, c'est sûr. On va reparler à Bruno la semaine prochaine. On sera encore dans le cadre d'entraînement à ce moment-là. Dans quelques instants, on va aller rejoindre M. Serge Chavard. On va lui parler, bien sûr, de comment il a parrainé Jonathan Drouin dans son processus. On va lui parler également, euh, l'ancien directeur général du Canadien,
3: et des décisions qui ont été prises cet été. Oui, je voulais en attendant quelques commentaires, évidemment, parce qu'il y en a énormément euh, par rapport aux attentes euh, de, du nombre de points de Jonathan Drouin. Je crois que des attentes similaires à celles qu'on avait et qu'on a obtenues de Radulov seraient réalistes. Euh, il ne s'attend pas à 80-90 points Mais 50-60 points serait respectable. Par la suite si on parvient à avoir Un vrai joueur de centre On permettrait à Drouin de se retrouver à l'aile hein? Et ce dernier pourrait éventuellement Avoir un point par match Mais vous l'avez dit avec Gaston Au début d'émission Je suis convaincu que Drouin centre Lui là, il a joué à l'aile Ça a commencé à l'aile avec les moussettes Parce que McKinnon était là, ouais, exactement.
1: là. Oh, oui. doit, Puis exactement. Puis cas de, de Radulov C'est 54 points l'an passé euh, Drouin a fait la 53 avec moins de matchs de jouer que Radulov, puis puis avec moins de minutes, puis moins de... Tu comprends -tu? Ouais. Fait Il n'y a aucun problème pour moi à penser que euh, Drouin va éclipser les performances de euh, Radulov. Euh, vous avez des questions pour M. Serge Chavard qui s'en vient dans quelques instants. On va poser euh, des questions, bien sûr, vos meilleures questions à M. Serge Chavard euh, qui s'en vient dans euh, quelques instants juste vous rappeler également que nous serons là demain et vendredi également David Perron sera à l'horaire lui qui est à Las Vegas pour son camp d'entraînement et Éric Bélanger, vous ne l'avez pas entendu aujourd'hui, il a été déplacé Éric Bélanger, que ce sera jeudi ou le vendredi les choses n'ont pas été déterminées encore une fois, mais encore une fois, en plus de Bruno Gervais, Éric Bélanger et David Perron seront avec nous à chaque semaine, donc on jase du lundi au vendredi dès midi
3: euh, Un autre commentaire Martin, avant de passer à l'autre entrevue avec M. Serge, excellente analyse de la pression que Drouin peut endurer, ce que vous aviez parlé un petit peu plus tôt. J'adore ça. Euh, 14 points en ce match, où, euh, au moment de l'année où la pression était très forte, mm -hmm. et avec tous les euh, projecteurs en fait sur lui. Ouais. Donc ça en, dit, ça en dit gros quand même sur le... Et il n'y a pas une stat avancée
1: qui donne euh, cette performance-là sous la pression, mais des bons directeurs gérants, puis des vieux loups de mer, eux autres, ils savent comment re repérer ça sur une glace. Monsieur Sarchavard, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous?
2: Ça va très bien.
1: Ça Merci très beaucoup d'avoir accepté notre appel. À chaque fois qu'on vous parle, c'est un délice.
2: Ah ben merci beaucoup, merci beaucoup. C'est une belle journée, écoute, quand tu fais partie d'un comité, puis tu ramasses 500 000 dans une journée. <rire>
1: oui, non, c'est une bonne, bonne journée au travail, ça, je vous le confirme.
2: Quand, bonne année, ouais.
1: euh, je, je, votre rôle là-dedans, moi, j'ai perçu ça ce matin à la radio, j'ai dit, euh, quand tu es parrainé dans ta démarche pour faire un don de cette qualité-là, quand tu es parrainé par un monsieur comme Serge Chavard, tu es entre bonnes bonne mains, comment s'est passé votre rôle et euh, votre conversation avec Jonathan Drouin?
2: Ben « Moi, moi, je fais partie du cabinet du CHUM, le cabinet qui 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 qui, qui est le groupe là, qui 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 courtise les, les compagnies ou les individus pour ramasser des fonds dans la, le cabinet de la campagne de fonds. C'est Maître Daniel Johnson, l'ancien premier ministre du Québec, qui m'avait demandé ça il y a quelques années. Et au cours de l'été, on, on a rencontré euh, Jonathan, euh, parce qu'on voyait en lui là la future vedette francophone ici au Québec. » On l'a rencontré à, avec euh, Maître Tremblay et, euh, et Daniel Johnson. Puis euh, on, on lui a fait valoir les, les, les choses, l'implication sociale qu'il devrait faire. Qu il, euh, il est probablement le prochain leader. Il, 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 on, on lui a tout fait valoir ça et aussi euh, montrer ce que, ce que Pékin Souban avait fait au Québec. Et ça serait une très bonne idée de, de faire la même chose euh, ici à Montréal, ou dans le milieu francophone. Il a, il, a, il a travaillé il a, il a réfléchi pendant une couple de semaines puis il nous est revenu puis il dit oui j'accepte puis euh, moi je dû le trouver euh, je connaissais pas avant là, de, personnellement je le connaissais comme joueur de hockey je l'avais vu évoluer dans dans les dans les rangs juniors et euh, c'est un c'est un jeune homme qui est très mature il a il il très bon équilibre euh, je pense qu'on est chanceux au de d'avoir pu euh, avoir un gars comme, euh, comme Jonathan. Euh, C'est quelque chose. C'est un, un gars de 22 ans qui fait une chose pareille euh, avant même de, de jouer son premier match dans la Ligue nationale. C'est quelque chose.
1: C'est extraordinaire. Puis je vais revenir du côté hockey un petit peu plus tard, mais euh, puis c'est ce que je dis également à la radio ce matin. Toute personne qui fait un, un don, il n'y a personne qui, se, qui, a, qui a le droit, selon moi, de critiquer peu importe la façon, le montant, etc. Et loin de moi de vouloir faire des comparatifs avec euh, le don de Piqué Soubonne qui a été euh, très généreux également. Mais dans le cas de Jonathan Drouin, c'est un chèque de sa poche qu'il fait de 500 000 pour 10 ans. En plus de vouloir ramasser de l'argent. Piquet Soubane s'est engagé à donner, à ramasser les 10 millions d'ailleurs sur sa page Web. Ça dit, on a 20 de l'objectif d'atteindre, soit 2 millions sur les 10 millions qu'on voulait ramasser. Mais ce n'était pas un chèque qui venait de sa poche. Donc, c'est très, 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 très généreux ce que Jonathan Drouin a fait.
2: C'est très généreux. Puis, euh, c'est aussi l'implication. Tu sais les jeunes là, vont regarder un gars comme ja Jonathan Drouin comme euh, un modèle. Hein? Un modèle que si Le gars il a le talent pour faire 30-40 buts. Moi, je suis convaincu qu'il va le faire un jour. Et tu, tu, le, Les jeunes vont le regarder comme un modèle. Mais mm. si, si tu deviens un modèle, faut que tu agisses en modèle. Il faut, 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 faut que tu t'impliques dans la société. Il le fait. Là, il a fait, fait un premier pas. Max Pachuretti, j'ai été à son tournoi de golf euh, il y a deux semaines. Max Pachority, c'est un gars qui s'implique beaucoup. Euh, on l'a vu hier, il est venu à la conférence de presse. C'est quelque chose, là, un capitaine. Puis ouais. Il y il a, a pas de l'aide d'un mais il y a de l'aide d'un monsieur, puis il était content de s'impliquer. Alors moi, je, je trouve ça extraordinaire.
1: Ah non, je suis d'accord avec vous. Mais là, là, je vais parler au directeur général. Je disais tantôt. Des vieux loups de les vieux directeurs généraux, deux autres, ils n'ont pas besoin de statistiques avancées pour voir si le gars a euh, du leadership en lui ou s'il y a de la graine de winner. Jonathan Drouin, là, le joueur d'hockey ou le gars que vous avez rencontré pour la donation, là, ce gars-là, avez-vous un petit doute qui pourrait crouler sous la pression à Montréal?
2: Non, du tout, du tout, du tout. Du tout, hein? Nous, euh, moi, moi je, je, écoute, là, je, je suis plus dans le hockey, mais mais ma famille, on était propriétaire d'une équipe de hockey dans l'ingénieur-major du Québec, à l'île du Prince-Édouard. C'est mon fils qui s'occupait de de, de, ouais. de de diriger cette équipe-là. Il me parlait souvent de Jonathan Drouin. À cette époque-là, lui, il était convaincu qu'il partirait premier au repêchage. Il disait que c'est lui qui était le plus talentueux. Alors, c'est pas comme un, un gars qui a le talent de marquer 10 buts, 15 buts. Lui, il a le talent. Peut-être qu'il m'a marqué juste 25, mais il a le talent pour en marquer 40. Euh, c est, c est, puis je suis convaincu euh, que, premièrement, il est heureux d'être à Montréal. Ce ouais. c'est pas, pas une pénitence pour lui d'être à Montréal. On entend souvent des joueurs, malheureusement, on entend souvent des joueurs, ils ne veulent pas venir à Montréal, il y a trop de pression, les journalistes, tout ça. Tu sais, euh, l'affaire la plus facile pour un joueur de hockey, c'est d'aller aux pratiques, d'aller au match, puis d'aller à la banque avec son chèque à la fin du mois et pas s'impliquer, pas faire rien. Alors, lui, il est content d'être à Montréal, il s'implique socialement, il, il, il accepte de s'impliquer pour les dix prochaines années, pas juste faire un chèque, aller dans des activités pour, 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 pour ramasser 5 millions, puis on, on va être à ses côtés, moi, moi personnellement, je vais l'aider.
1: Donc, si je vous pose la question, selon vous, Marc Bergevin, cet été, a-t-il été chercher le fameux centre numéro un que le Canadien attend depuis des années? Je pense que vous allez me dire oui. Hein?
2: Bien, écoute, c'est sûr que c'était une addition extraordinaire pour le club d'hockey canadien. Je ne sais pas ce que le club d'hockey canadien va finir premier, va faire les séries éliminatoires. Je ne peux, peux pas garantir ça. Je ne suis pas assez euh, impliqué pour ça. Mais euh, on a été chercher un, un joueur de premier plan. Ça, Il n'y a aucun doute là-dedans.
1: Et vous savez que. Là,
2: je ne suis, suis pas en mesure d'évaluer ce qu'on a donné. Je ne le connais pas. Dans deux, trois ans, on, on va être capable d'évaluer plus la transaction qu'aujourd'hui. Parce qu'on a quand même donné un, un joueur de premier plan, mais c'est un joueur junior. C'est un gars qui n'a pas, pas fait ses preuves dans la ligne nationale.
1: Non, mais. vous sais, M. Savard, je ne veux pas avoir l'air du gars qui ne vous fait que vous envoyer des fleurs, mais c'est notre premier joueur de centre de premier plan. De, et le dernier qu'on a eu, c'est vous qui les avez apportés à Montréal, ces joueurs de centre-là, que ce soit dans Fous, que ce soit... Tu sais, j'ai souvent donné l'exemple. M. Savard échangeait des alliés prolifiques. Les gens ne se souviennent pas à quel point Mark Napier en a marqué des buts. Keith Acton, c'était un bon joueur. Vous les avez échangés pour Bobby Smith. Vous avez échangé Stéphane Richer, qui en a marqué deux fois 50. Et Claude Lemieux, qui avait été un MVP des séries, Pas reconnu, mais tout le monde le sait. Vous les avez échangés des alliés pour un joueur de centre en Kirk Muller. Vous n'êtes jamais gêné pour échanger des bons joueurs pour aller chercher des joueurs qui vont dans la ligne de centre. Oui, mais
2: c'est des, des joueurs qui nous ont emmené une Coupe Stanley. C'est des joueurs qui nous ont... Comme Bob Smith, par exemple. Bobby, ça. Je ne dirais pas que c'est Bob Smith qui nous a emmené la Coupe Stanley, mais Bob Smith nous a donné une dimension en 1986 qu'on n'avait pas. C'est ça. Et Vincent Danfous nous a emmené une dimension en 1993 qu'on n'avait pas. C'est ça. Alors C'est sûr que ça prend... Ça, ça prend euh, des, des, des forces un peu partout, mais ça a comblé une lacune qu'on avait à ce moment-là.
1: C'est ça. Et d'aller chercher un joueur de centre, qui, même, comme vous le dites, Bobby Smith n'était pas dans la série, mais qu'un joueur de centre qui attire l'attention, qui est capable de changer le match quand il saute sur la patinoire, noire le Canadien n'avait pas ça depuis, depuis votre présence à Montréal comme directeur général.
2: peut-être. En tout cas, on... <rire> moi, moi, je suis convaincu que c'est un, un joueur de premier plan, là. Dans le cas de, Puis, de euh, Jonathan Douai, ouais. Il y a des premiers plans aussi euh, en dehors de la patinoire. Là, on a eu la prévière.
1: Avec son âge également, l'âge de 22 ans, le contrôle sur son contrat, sur son salaire également. Ça aussi, c'est pas à, à dénigrer en titre de, de, de joueur de hockey.
2: Hein. Exactement. exactement. Alors, la, 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 la table est mise. <rire> on, va, on va attendre les résultats. Mais euh, pour moi, bien, en fait, c'est ce le geste qu'il a fait au chemin hier qui... Euh, qui m'intéresse le plus parce que je suis impliqué au CHUM. Et euh, je trouve que c'est un geste euh, euh, tout à fait formidable et qu'on doit tous applaudir. Puis je, je pense qu'il va y avoir des suites à ça. Ça va inciter certaines personnes à en faire plus.
1: Et, et Monsieur Saras, ça nomme de nom. Je, vous pouvez confirmer qu'il y a quelques joueurs de hockey qui sont impliqués euh, dans les centres hospitaliers, mais qui ne sont pas aussi publics que Piqué-Soubal et maintenant Jonathan Drouin.
2: Oui, 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 j'espère que ça va en inciter d'autres.
1: <rire> oui, à s'impliquer euh, également avec euh, la Fondation. M. Savard, un gros merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir euh, en entrevue. Puis euh, on espère que euh, Jonathan Drouin sera aussi euh, efficace sur la patinoire qu'il l'a été avec vous au CHU. Ben
2: merci beaucoup. Merci. Bonne journée.
1: Bye-bye. C'était Monsieur Serge Savard, ancien directeur gérant de, du Canadien de Montréal. Et euh, je pense qu'un monsieur euh, plus que respecté.
3: Absolument, puis vous, vous nous avez fait vivre de beaux souvenirs en parlant de <rire> Mark Napier Ben oui, mais il l'a fait à chaque... Lui, non, a, à chaque fois qu'il avait l'opportunité qu d'améliorer son équipe via la ligne de centre, il l'a fait Oui, ben puis ça fait longtemps qu'on en parle L'année passée, je me souviens que tu citais ces noms-là en exemple Bobby Smith, c'est revenu dans le sujet aujourd'hui euh, C'est nos années à nous, là non, 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 une équipe caractère. qui a gagné, peu non. importe l'année ben, euh, Pittsburgh, oh, ouais. Crosby, Monk, a fait Chicago, Taze
1: Nomme-les. Ça, ça te prend une ligne de centre pour essayer d'aller à l'étape suivante. Puis Marc Bergevin s'est grillé d'une ligne de centre avec un, un Jonathan Drouin, Philippe Dano. si Galchenyuk s'en va au centre un jour. Là. Ça va te donner Drouin, Galchenyuk, Dano, euh,
3: McCarron. Oui. c'est très... Qui tu je voulais? Le Mansac? As tu entendu ben. ma ligne de
1: centre? Drouin, oh, Galchenyuk, Dano puis McCarron. J'ai encore Weber à J'ai encore Price.
3: Tu comprends-tu? Oui. C'est par là que ça commence. Puis Marc-Olivier euh, t'appuie dans cette euh, démarche-là. Il dit euh, un centre numéro un, num un c'est primordial. Les alliés peuvent patcher. Excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Euh, puis il va dans un autre commentaire intéressant par rapport à Drouin qui dit plus de 60 points. Donc sans se mouiller nécessairement, il dit plus de so 60 points. Mais il ajoute aussi patcher 40 buts. Puis ça, c'est quand même, je dis, évidemment, c'est son allié, là, mais il prédit une saison de, de 40 buts et plus à Max Pacioretty en raison de la présence de Drouin, ce que Pacioretty n'a pas été en mesure d'atteindre évidemment depuis le début de sa carrière. Oui,
1: puis euh, je ne pense pas me tromper, hein, mais je pense que c'est Serge Savard aussi qui a rechippé
3: Muller avec les Islanders
1: pour amener Pierre Turgeon.
3: Pierre Turgeon et euh, Vladimir euh, Malov? Oui,
1: c'est Serge Chavard qui a fait ça. Oui. Fait que tu sais, quand je dis c'est vraiment lui qui a amené le dernier joueur de centre, le vrai, c'est Pierre Turgeon, c'est Vincent d'Anfos, c'est Kirk Muller. Puisque tu sais, ça coucouille vous, il y a eu le débat, cest tu un vrai, cest tu pas un vrai. Puis maintenant, vous voudriez faire le débat. C'est-tu qui, qui l'a repêché? Serge Chavard, 93, ouais. quand on a un coup de Stanley. Ouais,
3: ouais, ouais. ouais. Il n'y en a pas eu d'autres? Non. Pas ben. d'autres, pas d'autres, pas d'autres, pas d'autres. Ben Marc-Olivier justement poursuit, puis il te demande un, un comparable au style de Drouin au centre. Je pense qu'on a, a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Peut-être que Marc-Olivier n'était pas là. Est-ce qu'il y a un comparable, est-ce que tu vois un joueur de centre. Euh, de, de premier plan dans une équipe qui s'apparente au style de Jonathan Drouin Drouin c'est vraiment un patineur
1: prolifique euh, des mains incroyables
3: il patine la tête haute voit une
1: vision la fois extraordinaire ouais. euh, qui est capable de jouer hors l'aile pour lui, là, ce qui serait à droite là, puis il est ouvert au jeu pour pouvoir faire des passes là, transversales ça ne le gêne pas qui, qui joue comme ça euh...
3: c'est une bonne question il n'y a, euh, a pas la
1: force physique d'un Crosby il n'y a pas la protection de rondelle d'un Crosby euh, mais la vision de jeu euh... tu sais Crosby comment il comme ça est hors l'aile faire des passes ouais. là, malade patine comme un train euh... tu sais c'est enlève tout l'exceptionnel ouais. de Crosby ouais. Ça te donne un sapristi de bon joueur pareil, tu comprends-tu? En protection de rondelle, Crosby n'a pas euh, son égal, il est fort, il est puissant comme un cheval. Euh... Mais Drouin a cette vision de jeu qui est hors du commun. Est-ce qu'il aura le commitment, l'engagement que Crosby a en zone défensive? <rire> ouais, euh, oui, c'est ça. Tu comprends-tu? Si tu enlèves tout... Puis là, là, là reprenez-moi pas en disant, Martin, qu'on parle de Drouin à Crosby... Mais, tu sais, patine pas comme Drouin dans le sens. Il patine très bien, mais il patine pas. Il y a pas la même vision de jeu. Mm -hmm. C'est un train, c'est un cheval. Est ouais. un, il est fort comme. Tu sais, il va passer à travers la ligne bleue s'il doit le faire. Ouais. Euh, parce que s'il glisse la rondelle entre deux défenseurs, puis les défenseurs essaient de le prendre, Shifley, est gros et fort, peut ouais. passer à travers, ouais. même si ce n'est pas dans son style de jeu, même si ce pas dans son ADN. Tu comprends, tu sais. Euh, quel autre joueur euh, ramasse des points, patineur dynamique, bourdonne autour du filet, mais je ne pense pas qu'il a la vision d'un Drouin. Euh, Connor McDavid, c'est un patineur surpuissant qui va vers le filet, pas le même type de passeur par contre une vision de jeu extra. Tu comprends-tu, ouais. c'est difficile de mettre euh, encore, encore quand tu es rendu tu compares les meilleurs puis là, après ça je me suis dit je vais citer un plus ancien, Joe Sakic n'avait pas cette vitesse-là de patin mais tu es tellement créatif, tellement fait que je peux pas comparer non plus droit à Joe Sakic. Fait que tu comprends là? Ouais. Je...
3: Je suis dans une autre troupe pour te trouver quelqu'un. De toute façon, on ne l'a pas vu encore. Euh, on l'a vu au centre avec le Lightning, mais on ne ouais. l'a pas vu dans la Ligue nationale assez longtemps peut-être pour se faire un, un, ouais. un... pour mettre le doigt dessus. Là. Mais euh, c'est Canadien a mis ça un joueur d'exception comme il y en a peu dans les. Est-ce que tu crois... Euh, on, va, on va se laisser là-dessus. Est-ce euh, que tu crois, parce que c'est Guillaume qui dit Do Drouin va être le meilleur joueur de centre depuis Sakoukoivu. Moi, j'adorais Sakoukoivu, personnellement. Il était peut-être mal appuyé à certains moments. J'ai arrêté de l'aimer... Pas quand il s'est blessé. <rire>
1: Contre les Blackhawks de Chicago. Quand il s'est blessé. Alors qu'il était premier marqueur de la ligue, n'est plus jamais revenu le même joueur, malheureusement. Et c'est du quoi L'avenir nous le dit, on ne saura jamais. Mais s'il n'avait pas été blessé à ce moment-là, ouais. il aurait continué à
3: dominer. Dans les, mettons qu'il ne finit pas premier scoreur, mais peut-être qu'il finit dans les premiers. Oui, dans les 10 premiers, par exemple. Dans... dans les 10 premiers, peut-être. Que... Et voilà, vous avez entendu Martin éternuer live. Euh, mais oui. Euh... quelqu'un qui suggère Backstrom. Oui. Mais c'est ça, c'est pas le même. Ouais, mais Backstrom, c'est un peu plus gros. Pa Backstrom ne patine pas comme Drouin, mais la vision de jeu,
1: peut-être c'est ce qui se rapproche le plus. Mais ouais. euh, fabricant de jeu, euh, tu sais, il pense, passe premier Backstrom versus Drouin, tu pourrait prendre des lancers à l'occasion. On va donner affaire Si Drouin devient Backstrom,
3: là. Le va aimer son prochain. Euh, On applaudit. Son, bon, son prochain joueur de centre et son prochain contrat. Ouais. Voilà, mon cher Martin. Je pense qu'on a eu beaucoup de commentaires aujourd'hui. Euh, Jean-Philippe qui ajoute qu'il qu pense qu'Emski n'aura pas sa place au sein du premier trio. Ça encore, Emski ça va être une, une expérience peut-être à, à, faire pendant les prochains matchs pré-saison. Je pense que ça
1: va être la prochaine semaine puis le prochain. Ouais, euh, comment s'appelle le gars qui est rendu avec les orders, qui s'est planté en camion. Là.
3: Zach Cashin. Zach Cashin. Pas le même type là, mais. Non. Bref. mais
1: moi, je pense que Ameski, euh, je vais pas aimer vraiment ce que j'ai vu. Voyons voir ce qu'il va faire euh, ce soir. Puis au pire, peut-être, ce sera un gars de troisième ligne avec avec euh, et Canex. Puis Lecanen prendra la place que j'y avais dit sur la première
3: ligne. À suivre. Il reste deux semaines avant le début de la saison régulière. On va avoir des réponses éventuellement euh, au cours des prochaines émissions, c'est sûr et certain. All right. Un gros merci à toi, Luc. Merci à tous nos
1: invités. Bruno Gervais, nouveau, euh, nouveau collaborateur. Gaston, qui était tout un feu de flamme. Et M. Serge Chavard, qui est venu nous parler de Jonathan Drouin. Euh, comprendrez. M. Savard euh, il travaille de près, de loin avec M. Mausson, donc ne viendra pas commenter sa place publique, même si j'essaie d'y faire parler de la transaction de Jonathan Douin. Bref, tout ça pour vous dire que même M. Savard était là aujourd'hui, c'était belle fun, bien agréable. Gros merci à vous autres d'avoir été là. Euh, merci également à notre commanditaire J.M. Payet. Bon se demain pour une autre édition de... On jase.
0: On jase. vous a été présenté par GM Paillet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet. là tu jases.